1: Unterhaltung aus dem Nassauerland. Diesmal aus der Emser Straße, direkt aus der Physiopraxis von Axel und Ulla Weber. Viele von uns haben ihre heilenden Hände schon mal auf ihren Muskeln gespürt. Und heute gehen wir der Frage nach, wie es eigentlich ist, als Ehepaar schon 25 Jahre gemeinsam in der eigenen Praxis zu arbeiten. Wie sich die Erkrankungen durch Handy und Social Media verändert haben und ob sie eigentlich genauso viel anvertraut bekommen wie der Friseur ums Eck. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Hör mal am Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich habe ein wenig geschummelt, denn ich darf euch, Ulla und Axel Weber, heute bei mir begrüßen. Aber trotzdem hören wir heute ja, vielleicht das ein oder andere Wissen direkt aus der Physiopraxis in der Emserstraße in Nassau. Herzlich willkommen, Ulla und Axel Weber. Hallo.
2: Hallo, Hallo. <lacht>
1: Mal ehrlich, ihr habt jetzt gerade Feierabend, es ist Freitagnachmittag und jetzt sitzt ihr schon wieder nebeneinander. Ist das eher nervig oder ist es eher schön? Schön.
2: Ja, eher schön, weil jetzt begegnen wir uns ja auf einer anderen Ebene. Mhm.
1: Da werden wir gleich noch zu kommen, wie das eigentlich ist, schon so lange miteinander zu arbeiten, denn wir konnten den Nachrichten ja vor einigen Wochen entnehmen, dass ihr 25-jähriges Praxisjubiläum mhm. gefeiert habt in diesem Jahr, erst einmal Herzlichen Glückwunsch dazu. Mhm. Das Dankeschön. heißt, ihr seid ja, seit dem letzten Jahrtausend, seit 1997 mhm. in eurer eigenen Praxis. Das mhm. ist schon eine Hausnummer. Mhm. Habt ihr von Anfang an gemeinsam gearbeitet? Also seid ihr schon zusammen gestartet?
2: In ja. Nassau, ja. Mhm. Die Praxis haben wir also gemeinsam begonnen. Mhm. Dieses Projekt Praxis mhm. war ein gemeinsames Projekt.
1: Ihr <lacht> habt aber im Vorgespräch erzählt, dass ihr euch eigentlich schon viel länger kennt. Mögt ihr uns mal mitnehmen in
3: die Zeit des Kennenlernens? Ja, kennengelernt haben wir uns 89 im Brüderkrankenhaus in Koblenz, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben. Ich ähm, aus Feinde kommend, logischerweise dann in Koblenz. Axel, vielleicht nicht so logischerweise, aus dem Allgäu kommend.
2: Ja, ich bin nach Koblenz gekommen, über, eigentlich über der, traditionell über meinen Vater. Mhm der, der
1: glaube ich auch Physiotherapeut der ist
2: auch Physiotherapeut ja, gewesen und hat 1963 schon die Ausbildung gemacht im Brüderkrankenhaus
3: mhm. auch aus dem Allgäu auch aus dem Allgäu mhm. ja, ja, richtig. Okay. warum wissen wir eigentlich gar nicht ne? warum, warum er damals nach Koblenz ist
2: Nee. hat er nie ich jetzt gar nicht.
3: hat er nie erzählt nee. ja nee.
2: aber es war interessant weil wir äh, auf, aufgrund einer Reise haben wir einen Abstecher gemacht nach Koblenz und haben äh, wollte mir mal zeigen wo er seine Ausbildung gemacht hat mhm. Und ich war derzeit noch bei der Bundeswehr und soll, wollte nach der Bundeswehr dann auch in die, in die, in die Ausbildung starten als ja. Physiotherapeut. Und dann sind wir da in die Schule reingegangen einfach. Er hat, er hat mich einfach reingezarrt in ins Brüderkrankenhaus und sind dort durch die Schule gelaufen und treffen in einem Schulbüro jemanden. Und er macht die Tür auf und sagt Hallo. Und dann dreht sich jemand um in diesem Büro und sagt dann Hallo Franz und mein Vater. <lacht> Hallo Herbert, ja, das, war,
1: wie im Film.
2: das war, wie, war wirklich ergreifend ja. fast schon, das ja. war wirklich witzig, ich habe mir noch gedacht, toll, da fährst du bis nach Koblenz mit deinem Vater und da wird er auch noch erkannt, aber es war ein, 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 ein Mitschüler, mhm. seine, wo er derzeit die Ausbildung da gemacht hat, mhm. mit dem er quasi die Ausbildung zusammen gemacht hat mhm. und der war jetzt Schulleiter der Schule mhm also es war echt eine lustige Nummer.
1: Und dann hast du dich dann dazu entschieden, nicht auf eine andere Schule zu gehen, wo du eigentlich schon eingeschrieben warst? Genau, wir Problem,
2: war ich schon so in Bad Wörishofen eingeschrieben, ja. aber dann hat mein Vater so Spaß gesagt, hat beim Kaffeetrinken mit Herbert Refken. Mhm. Äh, was hältst du davon, wenn du auch hier die Ausbildung machst?
0: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, ja klar, gefällt mir gut, mhm. Tolles, tolle Stadt, tolle mhm. Atmosphäre und das hat dann natürlich den Stein ins Rollen gebracht, mhm. sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen.
1: ja. Ihr beide auch nicht? Als wir Team?
2: beide, ja. wir beide ja. als Team? Ja. ja, auf keinen Fall ja. wahrscheinlich. Also ja. das ja. wäre schon sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, ja. <lacht> Wisst ihr, wie viele Patientinnen und Patienten ihr in dieser langen Zeit, in der ihr jetzt schon selbstständig seid, behandelt habt? Das müssen doch unendlich viele
3: sein. Also Kann behandelt,
2: äh, da wir ja, dass da ja auch viele Pati unserer Patienten schon seit 25 Jahren ja. so sind, also Dauerpatienten Dauer da sind, oh, oder auch immer wieder kommen mal, ja. wenn was ja. ist. Ja. Äh, was uns natürlich freut, weil dann ist ja schon ein gewisses Vertrauen, mhm. Vertrauensbasis da. Mhm. Und ich habe halt so alte Karteikarten und die neuen laufenden Karteikarten, wenn man die so hochrechnet, ich würde es mal von 2000
3: Ich weiß es, ich ganz schlecht ganz,
2: ganz knapp über den Daumen ja. gepeilt. Ja. Sind es ja. ungefähr...
3: Zwischen 2.000 und 3.000. Zwischen
2: 2.000, 2.500, würde ich sagen.
1: Der hat halb Nassau auf jeden Fall schon mal auf eurer massage
3: -Lieblich. Vielleicht. Genau.
2: Ja. <lacht> ja, ja. Und dann auch die, die oft äh, witzig ist ja, was ich ganz toll finde, wir haben, sagen wir mal, vor, vor 15 Jahren jemanden behandelt, mhm. diejenige kam schwanger, kam vielleicht Wochen, Monate später in der Wippe mit dem Kleinen
0: mhm.
2: und dieser Kleine in der, aus der Wippe kam dann 15, 16 Jahre und stellt sich vor als Patient und hat einen Termin gemacht ja, und ich wusste aber in dem Moment ja natürlich nicht, wer es ist, ja. aber ja, meine Mama war auch schon hier, ja, sage ich, wieso? Dann der Name natürlich und dann rückfragen. Mhm. Und dann ist es echt witzig, dass dann schon die zweite Generation kommt. Ja,
3: ja. ist das dann ein Moment, wo man merkt, wie lange man doch schon ja. selbstständig ja. ist. Ja, das fängt schon allein damit an, wenn die Patienten fragen, wie alt unser Sohn jetzt eigentlich sei. Ja, der ja. müsste doch auch ich dann, schon
2: 18 sein. Und
3: wenn, <lacht> er war zweieinhalb, als wir herkamen, ja. als wir die Praxis übernommen haben. Mhm. Und er war ja auch ganz oft mit in der Praxis damals. Mhm. Und, und noch Als kleines Mädchen. Genau, ja, ja, ja. Ja. bevor er in den okay. Kindergarten ging. Mhm. Und wenn ich dann jetzt sage... Er ist 27, dann ist das schon erschreckend. Aber mir ist das damals schon das erste Mal so richtig aufgefallen, als ich dann sagen musste, er ist 12. Ja. Woher habe ich auch schon gedacht, wow, ich habe einen 12-jährigen Sohn. Mhm. Ja, mhm. das ist schon, schon krass. Wahnsinn. Mhm. Ähm, mal zurück aus, zu eurer
1: Praxis. Ich hatte gerade was von Massageliege erzählt. Aber es gibt ja auch noch ein paar mehr Behandlungen, die das ganze Spektrum so abdecken. Was bietet ihr in eurer Physiopraxis eigentlich an? Was gehört alles dazu? Ja,
2: die
3: Wohnungen, <lacht> Nein.
2: Also wir, wir, die, das Behandlungsspektrum äh, äh, zieht sich natürlich über die klassische Massage, ja, die mhm. ja jeder kennt. Mhm. Und die ja auch für mich als Therapeut die Basis mhm. aller Therapien ist. Ja? Klassische Massage. Da baut sich dann natürlich dann auf krankgymnastische Techniken, mhm. ja, Krankengymnastische Techniken, Mobilisationstechniken, mhm. manuelle Therapie. Mhm. Ja. Ganz wichtig auch Lymphdrainage. Mhm. Ja, wo der Part meiner Frau dann natürlich dann, äh, der größere ist, mhm. die äh, dann schwerwiegend äh, Lymphdrainage mhm. auch äh, anbietet. Mhm. Ja, und dann halt Gymnastik, Dehnungen, Stärkungen. Mhm. Das ist halt ganz individuell. Du musst ja. immer den Patienten sehen und, 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 und dann halt individuell entscheiden, mhm. was mache ich.
1: Mhm. Ja. Weshalb kommen Patientinnen und Patienten denn meistens zu euch? Gibt es so etwas wie so eine Standard,
3: ein Standardproblem äh, Rücken. heraus? Rücken. Rücken, okay. Mhm. Ist das, das Häufigste, kann man sagen. Klassisch mhm.
2: natürlich auch aufgrund der Veränderung der Gesellschaft, der Veränderung vieler anderer Berufsgruppen, mhm. die sich jetzt weniger bewegen,
3: mhm.
0: ja.
2: Früher waren Handwerker, ja, die ja. haben sich halt die Schulter gezerrt oder den Oberschenkel gezerrt die und den Rücken bewegen. gezerrt. Ja, die haben sich zu viel bewegt und haben Überlastungssyndrome äh, gehabt. Ja. Und heute haben halt viele Menschen, die im Büro sitzen, am PC sitzen, im Auto sitzen, an mhm. irgendeiner Maschine sitzen, mhm. ja, wo dann wieder ganz andere Belastungen auf mhm. die Muskulaturen, auf den Bewegungsapparat ein mhm. einfließen.
1: Habt ihr diese Entwicklung auch schon mitbekommen, dass die wirklich erst so vor 25 Jahren angefangen hat, dass ihr quasi vor 25 Jahren noch andere Probleme behandelt habt als heute?
3: Nicht viel anders.
1: Ja.
2: Na, nicht viel mhm. anders, das stimmt wohl. Also äh, sagen wir so, die, die Schulternackenbereiche mhm. von den sitzenden von den Schreibtischtätern, sage mhm. ich jetzt mal, nicht böse gemeint, aber von den Schreibtischtätern äh, haben zugenommen mhm. und andere Sachen vielleicht wieder weniger. Mhm. Ja, aber in der Tat hat sich das Spektrum geändert, auch der, äh, der Altersunterschied. Mhm. Wir haben ja heute Patienten, die, 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 ja, meine älteste Patientin ist glaube ich momentan 93, mhm. kommt zu Fuß in die Praxis und beschwert sich, dass sie im Rücken Schmerzen hat. Mhm. Natürlich ist ein 93-jähriger 93 Rücken Anders zu behandeln mhm. wie ein 23-jähriger mhm. ja, Ist klar.
1: Aber ihr habt auch viele junge. Ja, das wir haben viele Junge, passieren.
2: ganz viel. Ganz ja. viel sehr junge, die halt schon sehr fort früh äh, mit, mit Beschwerden kommen und anfangen. Leider. Mhm. Also,
3: Sportverletzungen auch. Das ist eine ja
2: eine Sparte, dann mhm. natürlich die selber gemachten, aber dann auch, auch Haltungsschäden.
3: Mhm.
2: Haltungsschäden, ganz viel von Kindern, die sich definitiv zu wenig bewegen.
1: Da sind wir auch bei einem Thema, was ich mir aufgeschrieben habe. Es gibt ja diese klassischen, sich neu entwickelten äh, Krankheiten, ob das jetzt, du hast es eben erwähnt im Vorgespräch, der Datteldaumen, Nein. also Dinge, die dadurch entstehen, dass Kinder oder Jugendliche viel zu viel Zeit am Smartphone verbringen oder zocken ähm, und damit dann eben Probleme bekommen. Was erlebt ihr da
3: so in der Praxis? Was dafür Beschwerden so typischerweise kommen am Bewegungsapparat? Ja, schon auch die, die Rückenbeschwerden von mhm. den Kindern, wenn du jetzt überlegst, fünfte, sechste Schuljahr sitzt auch schon viel da und jetzt auch nicht rückengerecht mhm. da. Mhm. In der Freizeit hocken sie vielleicht auch noch viel rum mhm. und dann haben die schon auch Rückenprobleme in mhm. dem Alter. Mhm erschreckenderweise. Also. Sehr,
2: sehr viel erschreckenderweise äh, Nackenprobleme, auch mm. schon wie bei Erwachsenen zu sehen mm. ist. das schwere Schulranzen ist ein, ist ein Thema. Mm. Ja. Warum müssen Kinder heute noch Schulbücher rumschleppen? Warum mm. haben die nicht ein iPad? Mm. Ja. Dann ist die Schultasche zum Umhängen easy peasy, mm. ganz leicht. Mm. Ja. Und dann halt, wie, wie, wie erwähnt, dann sitzen die daheim und datteln am, 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 am Computer weiter. oder ja. sitzen weiter.
1: Ja.
2: Geh mal nachmittags durch Nassau und guck mal, wie viele Kinder auf der Straße spielen? Mhm. Also für uns war das, meine Generation früher, war das ganz normal. Heimkommen, Schultasche in die Ecke. Okay, hätte vielleicht doch mehr Hausaufgaben machen sollen im <lacht> Nachhinein. Aber dann wäre ich jetzt Orthopäde und nicht Physiotherapeut. <lacht> Aber nein, äh, wir waren draußen. Mhm. Ja, mhm. und heute, wenn ich durch Nassau fahre oder durch Nassau laufe. Man sieht wenig Kinder auf der Gasse.
3: Ja, meine, meine Augenärztin hat mir dieses Jahr gesagt, es gibt auch immer mehr Kinder, die Brillen tragen, mhm. weil die Kinder sich viel mehr in Räumen aufhalten. Also dieser das Blick in die Weite geht verloren. Ist ja ganz, ganz wichtig. Mhm. Die Kinder sind viel zu wenig draußen mhm. und gucken auch einfach in die Ferne. Also die mhm. müssen ja gar nicht mehr so viel fokussieren, mhm. weil die sich so viel in Räumen aufhalten. Also mhm. auch das... Hm. Spiegelt das dann wieder auch in anderen
1: medizinischen ja. Bereichen ja.
3: dann? Ja. Tatsächlich. Ja.
2: ja. Verdauung, Kopfschmerzen. Hm. Wenn, 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 wenn ein Zwölfjähriger in die Praxis kommt und sagt, er hat Kopfschmerzen, dann muss ich schon immer hm. und stürzen. Schon
3: Erstaunlich. Das ist erstaunlich.
2: Ja. Warum haben Kinder Kopfschmerzen? Hm. Ja.
0: High above the chimney cup, that's where you find.
1: Jetzt haben sich die Probleme der Patientinnen und Patienten verändert im Laufe der Zeit. Wie sieht das denn mit der Physiotherapie generell aus? Also wenn ihr mal zurückdenkt an die Zeit vor 30 Jahren als ihr, oder 35 Jahren, als ihr in der Ausbildung wart und wie Physiotherapie heute ist. Wie hat die sich
3: entwickelt? Wie würdet ihr das beschreiben? Ja, das verändert sich schon immer und das geht auch immer weiter. Also vor 30 Jahren hat man eine, eine äh, operierte Hüfte vielleicht noch nicht so schnell mobilisiert, wie mhm. man das heute macht. Mhm. Heute steht man direkt am Tag der OP am Bett, mhm. muss wieder aufstehen, wird mobilisiert. Mhm. Und so ist es aber auch mit vielen anderen OPs. Mhm. Also es wird schneller mobilisiert, als das vor 30 Jahren war. Mhm. Ansonsten von den Techniken her oder so hat sich jetzt nicht so viel
2: geändert. Es kommen immer wieder neue, ja. ich sage jetzt mal so Hipster-Techniken, mhm. ja, wo alle was aufspringen.
3: Ist eine ja, so
2: ganz neue Techniken, ja. die aber...
3: Die Faszienrolle zum Beispiel irgendwann. Zum oh, ja. Beispiel, mhm.
2: Faszienrolle ja. Ja. oder, oder irgendwelche äh, Rolfing, ja, da gibt's, äh, Was
3: ist denn Rolfing?
2: Das ist was mit dem Gummiband, okay. ja, mhm. das ist eine Technik mit Gummiband. Ich habe den, ja. den, den, den Kurs nicht belegt, weil... Ja, für mich ist nichts wahr, sagen wir es mal ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz spröde. Also ich bin mehr so der, 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 der Mobilisierende, der, der hinpacken will, der anpacken will und das spüren will. Mhm. Ja, aber ganz viele Techniken haben sich aus den klassischen Techniken einfach weiterentwickelt. Dann hat mhm. man zwei Techniken zusammengenommen, hat mhm. eine neue Technik rausgebracht. Mhm. Wie gesagt, ich habe in den letzten 30 Jahren einen ganzen Leidsordner voll Fortbildungen gemacht. Für mich ist jetzt nichts mehr Interessantes dabei, mhm. sage ich. Ja, mhm. es gibt immer noch was, zum Beispiel Tapen, mhm. ja, dieses Kinesotape. Mhm. Ja, habe ich auch am Anfang gesagt, Boah, was soll das jetzt wieder, bunte, mhm. bunte Pflasterl auf den Rücken und das soll helfen, ja, <lacht> war ich skeptisch, muss ich sagen, ja. viele Patienten kamen auf mich zu, ja, Weber, machst du das nicht auch? Sag ich, nee. Und dann irgendwann denke ich mal Gott im Himmel, was ist das? Und dann habe ich ein, äh, ein Angebot gekriegt von Koblenz, da haben sie das in Koblenz im, im mhm. Stift, war das glaube ich, im evangelischen Stift mhm. angeboten, eine Fortbildung übers Wochenende. Dem, gut, dann schlage ich mir halt mal so ein Wochenende um die Ohren. Habe es gemacht <lacht> und ich muss sagen, ich wollte es nicht mehr
0: wegdenken,
2: ja. weil ganz, ganz viel positives Feedback mhm. von den Patienten kommt. Mhm. Also, die das will ich nur sagen, entwicklungstechnisch haben sich Therapien weiterentwickelt, mhm. haben sich vielleicht spezifiziert auch wie meine Frau sagte, Ola sagte, äh, aufgrund der äh, OP-Techniken, mm. ja, OP-Techniken mm. haben sich verändert. Die haben vor 30 Jahren, wo wir angefangen sind, haben die für eine Hüfte von ein Hüftimplantat sechs Stunden gebraucht. Heute mm. machen sie das eine Stunde 20 Minuten. Mm. Ja,
0: Wahnsinn.
2: diesbezüglich sind die, die Tapes besser. Also die, das Metall, das Gelenk wurde verbessert. Mm. Maßgeblich wird auch jetzt noch weiterentwickelt und mm. verbessert. Die machen heute für jedes meinst. Gelenk. Ich mm. du heute Satz. Mm. Ja? Also steht der Physiotherapeut an der Bank, mhm. am Bett, mhm. ja, bevor die Fäden gezogen sind. Mhm. Ja, werden wir schon im Krankenhaus, in den Reha, werden wir schon dazu geholt. Mhm. Ganz klar. Mhm.
1: Wenn ich euch jetzt nach drei Tipps frage, um beweglich ja. und fit zu bleiben, welche wären das?
2: Bewegen.
3: <lacht> und fit bleiben.
2: <lacht> Dehnen. Ja. Und... Äh, auf Haltungsschäden achten.
3: Mhm. Auch immer wieder mal endgradig bewegen. Wir fangen irgendwann an, unsere Gelenke nicht mehr endgradig zu bewegen. Jetzt mhm. musst du erklären, was bedeutet endgradig? Ja.
2: Wir, wir positionieren unseren Alltag in Augenhöhe. Ja. ja. Wir jetzt strecken uns nicht ja. mehr in den obersten, ins oberste Regal, um die Tasse rauszuholen, ja. die wir jeden Tag benutzen. Also mhm. mache ich die auf Augenhöhe. Mhm. Küche, Bad.
3: in Küchen sind mhm. ja inzwischen auch out. Mhm. Du hast oftmals nur ein, ein, ein Regal mhm. über der Arbeitsfläche, aber richtige Hängeschränke, wo du ganz nach oben ran musst, mhm. ja. gibt es weniger. Ja. Und so ist es mit vielen Sachen. Kleiderschrank,
2: ja. Badezimmer, ja. du hast mhm. alles in Augenhöhe. Das heißt, die Schulter nach oben zur mhm. Decke strecken.
1: Mhm. Ja. Das heißt, dieses Strecken, strecken ist wichtig
2: um. Absolut. Ja. Absolut ja. die
3: Wirbelsäule, Schultergelenke.
2: Kapseln, Faszien, mhm. ja. Muskeln, einfach in ihren Ursprungszustand mhm. wieder zwischendurch mal zu versetzen, weil mhm. wenn ich den ganzen Tag da sitze, gerade am Computer, mhm. und bin ja angespannt und mit jeder halben Stunde falle ich ja quasi in den Buckel, in das Krumme rein, ja. Ja, dann und die Muskulatur muss immer noch mehr gegenhalten, mhm. immer noch mehr leisten. Und wenn ich da alle halbe Stunde mal und dann jetzt strecke ich mich, recke ich mich, winke allen meinen Kollegen im Großraumbüro zu, ich drehe mich um <lacht> zu den anderen Kollegen. Ich,
1: das wäre doch auch eine schöne Geste an sich. Das ja, genau. absolut, absolut. Andere
2: Länder wie jetzt in Asien und Amerika, die haben das schon verstanden, da kommt dann ein Gong in ja. diesen Großraumbüros oder Firmen, da kommt ein Gong und da stehen alle auf und zappen rum. Ja, ja die Asiaten ja. machen Tai-Chi, hm. Qigong oder sowas. Hm. Tolle Sache, hm. endgradige Dehnungen, hm. Muskelspannung auf eine andere Art und Weise. Hm. Und schon bin ich wieder in der Durchblutung. Mhm. Ja, Ich habe den Muskel wieder durchbluten. Mhm. Ein angespannter Muskel verliert an Durchblutung mhm. und wird dadurch... Schmerzhaft, mhm. tut weh irgendwann.
0: Mhm. Ja.
1: Das heißt, die Kaffeetassen auf jeden Fall eine Rega ein Regal Hör. stellen. Genau. Ja. Und man hat schon etwas für seine so genau. Gesundheit getan. Große
3: Schritte machen beim Gehen. Im ja. Alter werden die Schritte auch immer kleiner. Das Gangbild mhm. verändert sich. Mhm. Mhm. Einfach mal in die Grätsche stellen mhm. und vielleicht mal ein paar Kniebeugen machen zwischendurch. Mhm.
2: Auf einem Bein stehen.
3: Hm. Ja. beim Zähneputzen. Ganz Fleisch wichtig, beim Zähneputzen. Ja. Die, die obere hochdrücken, hochunter, ja, genau. hochunter. Hoch, Gerade
2: im Sitzen. kann Laden, man auch viel mit, mit den Venen-Gymnastik machen hm. oder sowas. Das, ja. ist schon das
1: sind eigentlich ganz viele kleine Einfache. Tipps, die man wirklich so als kleine Rituale hm. in den Alltag einbauen hm. kann. Kann. Könnte. Könnte. Mhm. Wenn po man den wollte.
2: postet an den Bildschirm. Ja. Und dann, ah, ja. wenn ich das Ding sehe, dann. Hm.
3: Hm. Aber viele denken dann eher ja, gleich. Gleich. Eher ja, gleich.
1: Und dann ist nächste Woche. Ja. <lacht> Setzt ihr das denn auch selbst im
3: Alltag um? Ständig. <lacht> Nein. Ja,
2: das ist Nein. mit dem Schuster und seinen Schuhen. Ja. Ja, das ja. ist äh, ähnlich wie bei uns. Wir haben auch unsere Wehwehchen und dann, wenn es gar nicht mehr geht, dann muss halt einer von uns beiden mal den ja. anderen auch behandeln. Ja. <lacht> nicht, dass es schlimm ist, um Gottes Willen, aber äh, ja, in, in der Freizeit dann halt. Also ja.
3: wir ja. sehen immer super sportlich aus und viele denken das auch immer, aber das sind wir nicht. <lacht> ähm, wir haben halt zwei Hunde und sind jeden Tag unterwegs, mhm. Gott sei Dank. Aber ansonsten so wirklich sportlich sind wir nicht. Es ist ja auch die Frage, was ihr unter Bewegung versteht, die gesund
1: ist. Also jetzt äh, massiv zu joggen, jeden Tag eine Stunde, das muss ja auch nicht unbedingt zur Gesundheitserhaltung äh, beitragen. Wenn man es gut denke, trainiert hat, ja. dann ist es schon okay. Ja. Aber unter Bewegung zählt ja auch das regelmäßige ja. Spazieren zum ja. Beispiel. zum
3: Beispiel. Richtig. Ja. Ja. Eine ja. halbe Stunde am Tag ist schon top ist mhm. schon super. Mhm. Einfach
2: ein Ausgleich dazu, zu dem, was ich tagsüber mache. Wenn ich viel sitze, muss ich mich abends ein bisschen bewegen. Mhm. Wenn ich mich den ganzen Tag aber bewege, dann muss ich halt gezielt für meine Probleme ein paar Dehnungen machen, mhm. zum Beispiel. Oder einfach mal ein bisschen Gymnastik oder vielleicht auch mal ins Fitnessstudio gehen, mhm. wenn man noch Lust dazu hat. Mhm. Das lässt ja im höheren Alter dann auch leider nach.
1: Mhm. Wenn wir noch mal zurückspringen ins Jahr 1997. Als ihr euch entschieden habt, gemeinsam zu arbeiten, war das
3: ein Entscheidungsprozess oder war das eigentlich irgendwie sofort klar für euch? Nee, also grundsätzlich war das sofort klar. Vielleicht muss man erwähnen, dass wir, oder dass ich schwanger 1994 dann auch in den Allgäu gezogen bin, wo unser Sohn auch zur Welt kam. Von Anfang an aber sagte... Da bleibe ich nicht. <lacht> also ich wollte schon wieder hierher zurück. Und dann hat sich halt eben ergeben, dass diese Praxis zu verpachten war. Das heißt, ihr seid ich kannte sie auch wegen vorher. der Praxis ja. zurückgekommen? Mm. Ich kannte sie auch vorher und eine Bekannte von mir erzählte halt eben, dass der Herr Baumann leider ums Leben kam mhm. und die Praxis zu verpachten sei. Und mhm. ja, dann haben wir uns mit der Frau Baumann in, mal in Verbindung gesetzt. Ich wusste, dass die Praxis meinem Mann gefallen würde. Und so kam das Steinchen dann ins Rollen. Ne? Mhm. Und wir haben jetzt gar nicht überlegt, ob wir zusammenarbeiten können oder nicht. Ne? Das war also, also ich habe da in der gut Tat, Es war in der Tat,
2: dieser Denkanstoß, den habe ich nie gehabt.
3: Nee, ja. das, sagt, das war sofort Ob das klar. wohl
2: gut geht? Nee. Wir werden erst, als wir von Patienten gefragt wurden, genau. Mei, dass du das kannst, kannst du mit deiner Frau, das mhm. könnte ich nicht. Den ganzen Tag <lacht> arbeiten. Mit mir, ne? mhm. Ja, nicht nur mit dem, er, er meint ja auch seine eigene Frau. Aber, aber dass du das kannst, dass, dass du den ganzen Tag mit deiner Frau zusammen bist und dann abends auch noch äh, irgendwo zusammen mhm. dich äh, verständigen kannst, es gab, es gab nie es gibt Streitpunkte, ganz klar, aber ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich mhm. das kann, sondern mhm. wir haben es einfach gemacht. Mhm. Für uns war klar, dass es unser Ding, also mhm. unser Baby, mhm. ja, dass wir einfach miteinander großziehen, mhm. sage ich jetzt mal. Wie ein Sohn, wie ein Hund, ja. mhm. macht man auch diese Praxis zusammen und schaut das zusammen, was draus wird. Mhm. Und ich glaube schon, dass es das einigermaßen funktioniert hat. Ja. Also, Ihr lächelt euch zumindest an. Ja. Dabei. Ja.
1: Was braucht es denn, um als Ehepaar gut miteinander arbeiten zu können? Was, was glaubt ihr?
3: Ich ja. weiß nicht, ob es da irgendwie ein Rezept gibt mhm. oder, oder Für irgendwas. Uns. Für uns. Ähm, ja. Du? Ich, 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 ich kann das, ich, ich weiß es nicht, ich kann das nicht beschreiben. Das ist einfach so. Ja. Wir, sind, wir, sind, wir sind ein Team und ähm, weiß ich, also
2: solange ich akzeptiere, dass meine Frau ja, der genau. Chef ist, ist, <lacht> ist alles Friede, Friede Freude, also
3: Nein.
0: Nein,
2: Nein, ich meine, wir, 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 waren, wir waren verliebt, wir haben geheiratet, wir haben ein Kind zusammen und die Schmetterlinge, mal sind wir ganz ehrlich, irgendwann,
0: <lacht> irgendwann
2: werden die Schmetterlinge Flügellarm, sage ich mal vorsichtig. Ja. Ja, die Schmetterlinge werden weniger und was bleibt dann noch? Ja, wenn dann Paare sind und sagen, ich habe keine Schmetterlinge, ich, 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 ich liebe ihn nicht mehr oder ich liebe sie nicht mehr, was macht man dann? Ja, dann trennt man sich halt. Ja. Aber, und das ist vielleicht das Erfolgsrezept für lange Beziehungen, wenn man aufhört oder wenn man die Schmetterlinge nicht mehr so hat, dass man sich ergänzt im Leben, im mhm. Alltag. Mhm. Ja, man muss sich ergänzen. Es ist ja so, wenn sie ihr Ding macht, ich mein Ding mache und keine, Zusammen keine äh, Gemeinsamkeiten sind, mhm. dann wird es schwierig, in mhm. der Tat. Mhm. Aber... Wir ergänzen uns ja irgendwie. Mhm. Ja? Wir haben uns schon ergänzt in der Kindererziehung. Da, da gibt es ja auch kein fiebel ja. kein, 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 kein oder, ja. oder eine ein Norm. Wie erziehe ich ein Kind? Mhm. Ja? Es, es ging nur darum, dass wir an einem Schrank ziehen. Mhm. Ja? Nicht so nach dem Motto, wenn Papa Nein sagt, frage ich Mama. Mhm. Nee, gab es nie. Mhm. Sondern ich habe immer gefragt, was hat Mama gesagt? Dann hat er schon die Augen vertreten ist wieder gegangen. <lacht> ja? Dann wusste ich es. Ja? Also ja. Und so ist es in der, in, in, im Arbeiten, im täglichen Umgang ja auch. Wir müssen uns irgendwie ergänzen. Mhm. Wir haben nonverbale Kommunikation. Mhm. Dass denke, wir,
3: wir haben einfach eine Wellenlänge. Das
2: ist, das, ja. ja, das ist, was man sagt hier. Ich gucke ich guck nach was und sie weiß schon, was ich haben will mhm. und steckt äh, es mir zu. Mhm. Ja, da weiß ich schon ganz genau, sie hat meine Wellenlänge.
1: Mhm. Mhm. Also einfach ein gutes Bauchgefühl von Anfang an ja. habt, ihr, habt ihr dabei gehabt. Okay. Ähm, wenn man euch in der Praxis erlebt, dann habt ihr immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Also ich habe es tatsächlich auch noch nie erlebt, dass da irgendwie eine schlechte Stimmung war oder so. Es ist immer fröhlich und gut gelaunt bei euch, was ich an sich schon mal total toll finde und <lacht> bewundernswert, ähm, weil ihr könnt euch ja auch gar nicht zurückziehen. Also ihr habt immer äh, Patientenkontakt den ganzen Tag. ja, Und ihr könnt euch auch voreinander ja nicht sonderlich zurückziehen. Ihr seid den ganzen Tag ein festes Team. Und es gibt ja sicherlich trotzdem auch mal Situationen, die irgendwie anstrengend sind oder wo Spannung in der Luft liegt. Wie schafft ihr es, so eine angenehme Arbeitsatmosphäre Na,
3: Also grundsätzlich muss ich mal dazu sagen, um 13 Uhr gehe ich ja nach Hause. <lacht> Puh, Gott sei Dank. <lacht> Nein. Ähm Per se kennen wir beide keinen Stress. Wir Negativen mögen, Stress. Wir mögen eigentlich, oder ich besonders mag das Wort Stress auch nicht. Ich habe auch keinen Stress. Es kann mal sein, dass es ein bisschen hektischer ist oder mhm. dass in dem Moment viele Sachen gleichzeitig zu erledigen sind. Aber das empfinde ich jetzt nicht unbedingt als Stress. Mhm. Das ist per se schon mal so.
2: Ja, wie gesagt, mit dem lockeren Spruch, du hast es erwähnt, das ist vielleicht auch
3: sein naturell. Stressbewältigung.
2: Das ist Stressbewältigung, genau. Ich meine, es ist auch eine gewisse Diplomatie, wenn ich jetzt Patienten habe, mit denen ich vielleicht Stress haben könnte. Hm. Ja, oder dann versuche ich das immer mit einem lockeren Spruch hm. ein bisschen aufzubrechen. Hm. Ja. Wir haben ja viele Patienten, die kommen rein, die, sind, die haben Schmerzen, die haben ein Problem. Hm. Ja. Die haben nicht nur körperliche Probleme, die haben vielleicht auch familiäre Probleme. Die haben vielleicht hm. auch äh, psychische Probleme, mhm. aus denen dann körperliche äh, Probleme erwachsen können. Ja? Mhm. Also ich muss immer damit rechnen, dass nicht nur das, was auf dem Rezept steht, das eigentliche Problem ist. Ja. Ja, wir, ich ich finde schon, dass es wichtig ist, dass wir auch den, den Menschen in unserer Praxis sehen und Absolut. Wie gesagt, schon beobachten beim Reingehen. Wie kommt der rein? Wie hängt mhm. er seinen Mantel an die Garderobe? Wie setzt er sich hin? Wie steht er wieder auf? Mhm. Das sind schon Anamnesen. Die sind schon ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, Körpersprache. Mhm. Ja. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, fast nichts, was man nicht mit einem blöden Spruch wieder
0: retten <lacht> <sagen>. könnte. <lacht> <lacht>
1: sehr vertrauensvoll mit euch sind, also so ein bisschen, wie man das vielleicht vom Friseur, von der Friseurin kennt. Ähm, wird da auch viel Persönliches geteilt? Bekommt ihr viel mit? Okay. Sehr viel, ja, ja sehr viel. Mhm. Wie, wie geht ihr persönlich damit um? Also äh, sind das Dinge, wo ihr vielleicht auch mal was mit nach Hause nehmt, was euch längerfristig beschäftigt?
3: Grundsätzlich können wir sehr gut die Praxistür zumachen und es bleibt in der Praxis. Aber natürlich reden wir zu Hause auch über den einen oder anderen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es jetzt auch bewegende Schicksale sind oder so, klar reden wir zu Hause drüber. Das frisst mich jetzt aber nicht auf oder mhm. belastet mich nicht. es ne? mhm. nimmt mich schon auch mit, je nachdem, was es ist. Aber so gibt es ja auch viel Positives mhm. von jemandem. Ne? Das gibt es ja dann auch genauso. Mhm. Und sicher reden wir auch darüber, aber jetzt nicht nicht ähm,
2: ausschließlich oder oder viel es darf dich nicht mehr, nie nee. beherrschen Nein. es darf dich nie beherrschen äh, Schicksale und seien sie auch noch so schlimm die dürfen nicht zu nah an dich rankommen mhm. nicht dass ich jetzt kalt bin oder so nee. aber du musst eine gewisse Distanz schon wahren mhm. ja lustige Sachen teilen wir gerne mhm. ja wir haben ganz viel Familieninternas
0: mhm. ich
2: weiß nicht ob man das hier sagen kann <lacht> aber viele wenn, wenn manche Leute wissen wüssten in das so was wir alles wissen dann würden die vielleicht uns gar nicht so freundlich grüßen. Ja? Aber nein, es ist, es ist witzig gesagt, aber äh, wir haben dadurch, dass wir ja viele Familien haben. Mhm. Wir sind zwar ein Familienbetrieb, aber nicht, weil wir als Familie dort arbeiten, sondern weil ganz viele Familien kommen.
0: Mhm.
2: Ja? Ich sehe den Familienbetrieb eigentlich so, dass Familien zu uns kommen. Ja. Ja? Und, und dann hörst und du da die kommt Geschichte da die Oma, vom, da, von der genau, Oma
1: und dann noch vom Enkel. Ich weiß, ne? wie,
2: was der Enkel in der Schule angestellt hat und ich weiß auch genau, wie die Oma tickt. Ja. Ja? Also Nette Sachen, ganz viele Sachen und wenn du 20, 30, 40, ja 40 nicht, aber 30 Patienten am Tag hast, mhm. dann kriegst du schon viel mit mhm. und wie Ulla schon sagte, harte Schicksale oder wirklich Sachen, die uns nahe gehen, da sprechen wir abends schon drüber, da müssen wir drüber sprechen, mhm. das darf dich nicht belasten mhm. und da sprechen wir uns das frei und versuchen vielleicht auch, vielleicht Lösungen zu finden, aber, Sie
3: halt eben aber es, es ist halt den auch den wirklich
2: ja. wirklich interessant, dass wir viele Familiengeschichten kennen. Mhm. Ja? Und ich weiß, ich kann es nur von einer Familie sagen, da kommen vier Generationen zu uns. Mhm. Vier.
0: Mhm. Ja? Wahnsinn.
2: Das ist schon die vier Mädels. Ja, ja? Die Prinzessin, ihre Mutter, mhm. dann die Mutter der Mutter und die Großmutter. Mhm. Das mhm. ist
1: ja der Wahnsinn. Mhm. Das ist der Hammer. Ja. Das
2: ist die, alle vier. Und die kamen schon alle mal zusammen. Mhm. Ja. Ja? Und dann habe ich gesagt, habe ich so gelacht. Dann habe ich gesagt, Wisst ihr überhaupt, was das jetzt hier ist? Mm. Ich, das ist äh, zurzeit ja einzigartig. Mm. Ich, hier ja. sitzen vier Generationen mm. in mm. meiner Praxis mm. und die alle darf ich behandeln. Fand ich toll mm. und die Oma hat furchtbar gelacht. Mm. <lacht>
0: ja. also.
3: Was glaubt ihr, woher kommt diese große Offenheit?
2: Naja, überleg mal selber.
3: Zuhören. Einfach auch das zuhören. Mhm. Also wenn du mit der Behandlung anfängst und gerade bei Massagen geht das halt eben auch sehr, sehr gut. Es gibt viele Patienten, die wollen einfach mal nichts reden. Das mhm. ist auch okay. Mhm. Das merkst du ja auch, mhm. ähm, ob derjenige reden will oder nicht. Und ähm, viele, ja weiß ich nicht, können vielleicht mit einem in Anführungsstrichen Fremden einfacher drüber reden mhm. als jetzt mit dem Mann, mhm. dem Partner oder wie auch immer. Mhm. Aber das Zuhören ist, glaube ich, einfach mal mit so das Wichtigste.
2: Und in, in dem Moment, wo du zuhörst, öffnen die sich mhm. ja. Die erzählen dir ja Geschichten, ich sage jetzt mal, auf, äh, über die Pathogenese, über die Entwicklung ihrer Probleme, mhm. ihrer Krankheit, mhm. ihrer ihre Beschwerden und, in, in, und gehen ja oft ganz tief rein, mhm. ja, ganz tief zurück mhm. und, und werden dann auch, ja, ich fast schon intim, mhm. ja, dass sie von, äh, alles preisgeben, was mhm. sie so belastet und so. Und dann zum Teil liegen sie ja auch naja, leicht bekleidet nur da. Mhm. Ja. Jetzt, wenn ich mich leicht bekleidet vor einem Fremden hinlegen muss, da muss schon, da muss schon was sein. Mhm. Das heißt, eine gewisse Vertrauensbasis mhm. ist ja dann irgendwann da, vielleicht nicht am Anfang, aber nach, mhm. nach ein paar Behandlungen, dann ist es für die ganz normal, dass sie sich ausziehen, hinlegen mhm. oder, oder, oder was anders oder mit mir hier Gymnastik machen, dann äh, ist das Eis irgendwie gebrochen und mhm. das ist auch ein schönes Gefühl für uns, weil es kommt ja was zurück. Ja? Mhm. Es ist ja auch schön, dass man dann sieht, die haben Vertrauen zu dir und ich will das Vertrauen dann auch nicht enttäuschen, also mhm. strengt man sich noch mehr an.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Wie bewahrt ihr denn gerade hier, ich meine, wir sind hier im ländlichen Bereich, jeder kennt irgendwie hm. jeden und euch kennt man irgendwie sowieso, diese ähm, berufliche Distanz, die es dann auch braucht, um professionell zu arbeiten?
2: Beruflich, das zum Einzelnen meinst du, zum Patienten oder, oder so? So, ja.
1: Ja, auch wenn die man sich auf der nicht. Straße dann... Ja, ja, die gibt es nicht. Nicht. Ja, also, nicht. Also
2: ich, ich denke, dass hier das ländliche, und ich komme ja auch so im ländlichen Bereich, äh, schon auch hilfreich ist, dass man, dass man eher aufeinander zugeht. Mhm. Ja? Sicher, es ist nicht immer, ich, ich wäre ganz oft Michelsmarkt, mhm. ganz typisch. Genau. Michelsmarkt, ich gehe durchs Zelt und dann sagt er, Weber, wenn ich dich sehe, der tut mir der Rücken weh. Was kann das sein? Hier <lacht> hinten unten zwickt Sei ich, kein Problem, hier sind genug Bierbänke. Zieh dich aus, mhm. leg dich hin, ich guck mal nach.
1: Ja. Wie jetzt? Das hast du aber hier? schon mal gemacht.
2: <lacht> Nein, der, der Patient sagt dann immer, wie jetzt? Hier? Sag ich, ja, merkst du was?
0: Ja komm am
2: Dienstag, mhm. ja, komm am Dienstag in die Praxis und dann guck mal in Ruhe drüber. Mhm. Da schaut nicht jeder zu. Mhm. Ich würde es machen. Ich würde es mal einfach ja. nur, um zu beweisen, dass die Frage eigentlich jetzt nicht angebracht ist. Mhm. ja.
1: So wie ihr das Berufliche im Alltag dann abgrenzt, wenn ihr unterwegs seid, macht ihr das auch zu Hause, wenn die Tür zugeht in der Praxis? Habt jetzt eben gesagt, klar, ihr sprecht natürlich auch mal über Dinge, die euch äh, bewegen, aber schafft ihr es da so
3: einen Cut zu machen oder fließt das alles ineinander? Das geht von alleine. Mhm. Ja, das geht. Also, ich mache da jetzt nicht so bewusst einen Cut oder sowas.
2: Es fließt. Ich ja. sag mal, es fließt. Ja? weil wenn, wenn, jetzt, äh, wenn wir zum Beispiel Besuch haben und, und der Besuch der bückt sich schwerfällig nach dem Schuh oder nach, nach, nach dem Hund unten. Wir haben kleine ja, dann Hunde.
3: dann sehe ich das schon und sage, immer bitte
2: drüber Du hast doch was im Rücken. Ja? Oder wir sitzen im Straßencafé und ich beobachte ja leidenschaftlich gerne Menschen. Ja. Ich sitze dann da, ich kann stundenlang beim Kaffee sitzen oder bei mehreren Kaffees und kann dann Leute beobachten. Dann sage ich immer genau, linke Hüfte, mhm. rechtes Knie, der hat es mit der <lacht> Schulter. Oh er hat Morbus Bechterev. Das ist aber vielleicht auch eine Berufskrankheit. Das aber ich finde es so. nicht störend. Ja. finde nicht störend. Im Gegenteil. Ja. Es ist schon hilfreich, mhm. weil wie gesagt, wie vorher erwähnt, die kommen rein in die Praxis, die mhm. setzen sich hin, so wie sie einen Mantel hinhängen an die Garderobe, so wie sie sich hinsetzen, mhm. aufsetzen. Das spricht schon Bände. Mhm. Ja? Also du
1: kannst in so einem Bruchteil einer Sekunde oder wenigen Sekunden schon gewisse Symptome erkennen. Gewisse
2: Sachen. Ja, auf jeden Fall. Gewisse Sachen, ja, offensichtlich.
4: deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar, du fühlst dich frei, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du es getan, das war, war es wirklich dein Plan, dann verschwindet die Zeit darauf, du in ihr, Wolken schlagen, Sati, du bist nicht mehr bei dir, die Zeit kehrt zurück und nimmt sich mehr von sich, in ihr bist du schneller, denn mehr bewegt ist die Tat, die du tust Augenblick. denn dein Auge erblickt, was du tust und, und erschreckt vor dem Ding, das du kennst weil es immer da war Die Musik ist aus und ist immer noch da Hast du das gewollt? Hast du Angst zu Beginn? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin Es dreht sich nur um uns und das ist nicht wie bisher, das macht uns zu so, Brüder, mit, mit dem, dem Tag am Meer Mit dem Tag am
2: Du spürst das Gras Hier und da bewegt sich was, es macht dir Spaß Nein, es ist nicht nur das, denn nach dem Öffnen aller Türen steht am Ende Der Trick des Endes, der Suche durch das Finden im Augenblick Du atmest ein, du atmest aus. Dieser Körper ist ein Haus und darin kennst du dich aus. Du lebst du im Leben. und das wird dir bewusst, ohne nachzudenken, nur aufgrund der eigenen Lebenslust. Das Gefühl, das du fühlst, sagt dir, es ist soweit. Es ändern sich Zustand, der Raum und die Zeit, der Verstand kehrt zurück. Doch du setzt ihn nicht ein, jeder Schritt neues Land. Wird es, es immer so sein, du spürst die Lebensenergie, die durch dich durchfließt. Das Leben wie noch nie in Harmonie und genießt. Es gibt nichts, nichts zu verbessern, nichts. was noch besser wäre, außer dir, jetzt und jetzt. Hier und dem Tag am Meer
0: Und dem Tag am Meer
1: Gibt es da noch andere Themen? Fernsehen. Fernsehen. Ah.
2: <lacht> Nein. Nein. es gibt auch noch einen anderen Alltag. Ja. Also es gibt noch Privatleben. Wir haben, eine, wir haben beide noch Geschwister. Mhm. Wir haben beide Nichten und Neffen. Da ist, wir haben Tiere. Es mhm. ist immer was. Mhm. Ja, es ist immer was. Wobei abends oft dann schon bei mir, ich bin ja ein Mann, ich kann mhm. jetzt nicht so viel genau. reden. Axel
3: hat dann seine 7000 Wörter schon verplempert.
2: Genau. Ah. Und dann ist bei und mir ich habe meine Ruhe. Still. Ja, aber sie hat sie noch nicht alle verbleibert und dann habe ich keine Ruhe. <lacht> <lacht> nee, nee es, ist, es, gibt, es gibt schon andere Themen auf jeden Fall,
4: klar. Mm -hmm.
1: Ihr seid jetzt ah. bei 25 Jahren Praxis, aber noch viel längerer Berufserfahrung. Ähm, wenn wir mal weitergehen in die nächsten 10 oder 20 Jahre, wo seht ihr euch
3: dann? In der Praxis.
2: So, Gott will und mhm. äh, die, die körperlichen äh, Gegebenheiten äh, mhm. bei mir auch noch so weit äh, in Ordnung sind, mhm. würde ich sagen: Ja, in der Praxis. Mhm. Es ist, ich werde ja auch, ich, ich gehe Lotto spielen und jedes Mal, äh, wenn ich in Lotto stelle, jemand findet: Ja, was machst du, wenn du den Jackpot gewonnen hast? Na, hörst du, dann sperrst du morgen die Praxis zu. Sag ich: Nee. Mhm. Da sind die immer erstaunt. Sag ich: Wieso? Sag ich, ich würde keine zwölf Stunden mehr arbeiten, ganz klar, mhm. aber ich, ich möchte weiterarbeiten, mhm. ich möchte was tun. Mhm. Und. Äh, naja gut, man sagt immer, jeder kann irgendwas, ich kann halt das. Ich, ich mache das gerne. Es ist für mich ja schon irgendwo äh, ein Lebensinhalt. Es gehört mhm. zu meinem Alltag, es gehört zu meinem Leben, zu unserem Leben. Mhm. Ja. Und es, es, ist, es ist immer da. Mhm.
3: Davon abgesehen ist er ah. ja deutlich älter als ich und ähm, mhm. würde ja theoretisch deutlich früher in Rente gehen. Und das geht ja nicht. Dann habe ich ja keinen Arbeitgeber mehr. Also nee, muss er ja sowieso ab, deutlich länger arbeiten. Du hast keinen arbeiten.
2: Angestellten mehr.
3: Ach so. Was, was glaubt ihr, wie sich in dem
1: Zeitraum die Physiotherapie verändert und auch das Beschwerdebild der Patientinnen
3: und Patienten? Das Beschwerdebild glaube ich jetzt weniger, aber die Physiotherapie wird sich schon ändern. Also es hat, Corona hat da eigentlich schon auch etwas bewegt. Okay. Ähm, das, ähm, der, der Trend nicht. geht hin zu diesen Hands-off-Techniken, ja? also, dass man den Patienten nicht mehr unbedingt anfasst. Dass man also mit Abstand ähm, arbeitet, ja. Dass man sie anleitet, okay. an Geräten zu trainieren. Ja. ja. Da also auch viele wissenschaftlich basierende Techniken ja. werden dann gerne nur noch angewandt und so. Es gibt ja viele, die die Physiotherapie inzwischen ja auch studieren mhm. und ihren Bachelor oder gar Master machen. Mhm. Unser persönliches Ding ist es nicht. Ne? wir sind da wirklich noch so vom alten Schlag. Mhm. Ja. Wir hätten uns jetzt diese auch die ganze Corona-Zeit ohne Anfassen des Patienten gar nicht vorstellen können.
0: Mhm.
3: Niemals. Mhm. Vielleicht wie liegt soll es man auch daran das
1: vorstellen, also dass man am
3: Ende noch vor irgendeinem PC sitzt. Um nein, 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 nein. Also der, der Therapeut, Physiotherapeut ist schon auch anwesend, aber ja. er leitet dich an, ne? wie okay. du dich bewegst, welche Übungen du machst und so, ja. um halt eben deine Problematik zu verbessern. Okay. Mhm. Aber eine Massage kann das nicht ersetzen? Nein, das ja? auf keinen Fall. Ja. Ähm, die Massage ist bei, äh, bei, den, bei den jetzigen Physiotherapeuten eigentlich auch ein bisschen verpönt. Also, mhm. die wenden schon eher andere Techniken an. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir zuallererst den Masseuren, medizinischen Bademeister gelernt haben. Und Jetzt muss ich kurz ja? Medizinischer Bademeister. Mhm.
1: Die Begrifflichkeit irritiert mich jetzt. So. Ja.
2: Man, hat, ja, man hat ja immer das, 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 der, äh, im Hinterkopf den Bademeister, das ist der, ja. der, der Mann der im, im Schwimmbad. Schwimmbad. Nein, ja, nein, das ist ein Schwimmmeister. Genau. Ja. Und der medizinische Bademeister, der macht klassische Sachen, die es heute gar nicht mehr gibt. Mhm. Zum Beispiel Bäder, mhm. alle möglichen Bäder mit allen möglichen Zusätzen. Für gewisse Richt
3: Krankheitsbilder, Rosmarin, Waldrein,
2: mhm. Heublumen da, ja. und so Sachen. Mhm. Unter Wassermassage, dann nach als sebastian Kneipp, Güsse, mhm. ja, mit dem Wasser auf Patienten spritzen, mhm. machen Kinder immer noch gern, aber hat wenig therapeutischen Sinn, außer sie bewegen sich, sollte man vielleicht wieder einführen. Mhm. Nein, aber der medizinische Bademeister macht spezielle Güsse, kalte Güsse, heiße Güsse, Wechselgüsse, ja, und dann diese, diese hydroelektrischen Bäder, diese, diese, das ist echt eine Riesenwanne mit 600 Liter Wasser, ich glaube, das kennen heute doch die wenigsten, ne? Und da sind Elektroden dran und da fließt Strom durch. ja oh Gott. Also Wasser und Strom, okay. da würden die meisten schon die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Ist ja, sehr angenehm. Ist sehr angenehm, auch therapeutisch sinnvoll, aber energetisch heute nicht mehr zu machen. Mm. 600 Liter ja. warmes Wasser. Ja. Anschließend sauber machen.
1: Also auch das beeinflusst ja tatsächlich dann die Physiotherapie.
2: Genau, auch ja. die Energiewende. Ja. auch ja. Es sind bestimmt viele äh, alte Therapien auch in Vergessenheit geraten. Ja. Die werden dann alle so fünf bis acht Jahre mal wieder ausgekramt, mhm. ja. Aber solche energieraubenden Techniken, die fallen wahrscheinlich komplett mhm, hindurch. Ja.
3: Die Massage an sich, also die klassische Massagetherapie, wird ja auch kaum noch vom Arzt verordnet, mhm. weil auch der Arzt sagt, der Patient soll ja was tun. Mhm. Der soll mhm. sich ja nicht hinlegen und von einem braun gebrannten Masseur durchkneten lassen. Mhm. Er soll sich ja bewegen, er soll ja was tun. Mhm. Das, damit fängt es ja eigentlich schon an. Mhm. Sprich,
2: politisch hat sich schon die Therapie verändert, dass, dass aus politischer Sicht bestimmte Sachen äh, weniger verschrieben werden mhm. ja, oder verschrieben werden sollen. Mhm. Ja, ich meine, man sieht es ja auch beim Arzt, bei welchem Orthopäden musst du dich heute noch in Unterwäsche ausziehen mhm. und vor ihm den Arztzimmer rauf und runter laufen und dich bücken. Mhm. Wenn ich das immer meine Patienten frage, sage ich, nö, hat er nicht gemacht.
0: Mhm.
2: Oder mal ins Bein hochgehoben oder mal gestreckt und gedehnt durchbewegt. Ja. Nee, hat er nicht gemacht. Sie mhm. sind der Erste, der mich anfasst. Mhm. Also schon auch von ärztlicher Seite her mhm. verändern sich Therapien, verändern sich äh, diese Kontakte auch. Mhm. Ja. Wie Ulla sagte, die, die, die Corona-Zeit hat auch ein bisschen was bewirkt. Ja, es wird sich, es wird sich schon verändern. Aber ich glaube, äh, die Massage an sich als Klassiker wird immer, weil das eigentlich die einzige wissenschaftlich nachweisbare Technik ist, mm. die funktioniert. Mm. Die wirkt. Die, mm. die ist wissenschaftlich bewiesen. Mm. Ja? Cäsar ich mein, wäre nie so weit gekommen, mm. wenn keine Physiotherapeuten dabei gewesen wären. Und Quellen. Natürlich. Die Pharaonen haben Massagen ja. gehabt. Es gibt ja. riesige Wandbildnisse, wo die massiert werden. Hannibal über die Alpen, der mm. abends in die Therme rein und hat sich massieren lassen mm. von den Jungs
0: mm. und
2: Mädels. Ja, also, Entschuldigung, man muss ja auch mit gendern, ja. aber es ist, es ist wirklich so, dass, dass die klassische Massage eigentlich nicht wegzudenken ist, für mich nicht.
1: Wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Gespräches angelangt, Es geht ja irgendwie immer schneller, als man denkt. Ich hatte eigentlich noch zwei Abschlussfragen, nämlich einmal, was dich am meisten am Achsel nervt und wo du am ehesten in die Luft gehst. Axel, aber ihr versteht euch so gut, dass ich die Frage jetzt lieber umformuliere in eine warme Dusche quasi und frage, was ist am tollsten, mit Ulla zusammenzuarbeiten und andersherum?
3: Vollstille. Soll ich die Stille rausschneiden? Denk, denk.
2: Was? Ja. Klasse! Nee, was nee, was ist am
3: tollsten?
2: Nee, wie gesagt, wenn ich, wenn ich, 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 ich arbeite mit Ulla sehr, ich habe andere Kollegen auch schon gehabt, ich habe auch schon woanders gehabt, vorher und, hab, und da war dann immer... Ja, aber mit Ulla verstehe ich mich eben. Mhm. Ja? Und wenn, wenn, wenn wir äh, auch therapeutisch oder so konform gehen oder dann halt auch der Praxisablauf, wenn es nicht auch ganz so optimal gelaufen ist und so. Aber irgendwo kommen wir wieder immer in die mhm. Spur. Mhm. Ja? Und das kann ich mit ihr machen. Mhm. Ja? Klar kann ich es auch mal anführen, aber <lacht> das bekommt mir meistens nicht.
3: Gut. <lacht> Was mich am meisten fasziniert, ist, dass, dass mein Mann... Mit jedem kann. Mit wirklich jedem. Mhm. Es, gibt, es gibt natürlich Menschen, die kommen rein und da, da stimmt die Aura einfach nicht. Mhm. Du kannst nicht mit ihm. Axel kann mit jedem. Mhm. Das, ist schon, das ist schon sehr beeindruckend.
2: Mhm. Ja, ich bin halt schon genügsam. Geworden.
3: Ja. Ich halt
2: genau. einfaches Gemüt. Ja, genau. Das sich dass auf, auf, auf viele andere einfache Gemüter auch einstellen kann. <lacht>
3: Was für ein schöner Abschluss. Ja, genau.
1: Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Gerne.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich Hängeschränke in der Küche brauche, ja, genau. die ich noch nicht habe und die Kaffeetassen jetzt ein bisschen höher stelle. Ja. Ich danke euch ganz herzlich, verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wir hören uns kommenden Sonntag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.